0: Bonjour, je suis Christelle Rebière, je présente habituellement RTL Midi. Bienvenue
1: dans ce nouveau numéro de notre podcast Hebdo, ensuite. Bonjour, je suis Catherine Mangin. Chaque semaine, nous nous arrêtons sur un événement, un geste, une image, une nouvelle tendance pour comprendre ce qu'il raconte de notre époque très particulière.
0: Nous sommes sortis repus des réveillons entre Chapon, Coquille Saint-Jacques et Foie Gras. Nous vous proposons d'imaginer nos repas de 2050. Vous prendrez bien quelques criquets grillés à l'apéro, un steak artificiel, du camembert aux noix de cajou et un dessert en poudre Dans retour vers le futur dont vous entendez le générique, la pizza de 2 cm de diamètre gagne 10 fois sa taille en quelques secondes dans un four à particules.
1: Oui, mais ça, ce n'est pas pour tout de suite. Dans la réalité, nous allons vous parler bioréacteurs, micro-organismes et imprimantes 3D. Sommes-nous des apprentis sorciers ou des génies de la tech Notre modèle agricole va-t-il s'effondrer L'avenir de l'alimentation se conjugue déjà au présent
0: en décembre dernier, à Singapour, un restaurant a servi pour la première fois des nuggets de poulet qui ne proviennent ni d'une poule ni d'un œuf, enfin presque. Zachary Tyndall, développeur du produit au sein de la start-up Eatjust, à l'origine de cette première mondiale, explique comment «
2: Nous prélevons un échantillon sur un poulet vivant, sa lignée cellulaire actuelle a été prélevée sur un poulet nommé Yann qui vit en Californie, il vit encore à ce jour. Nous n'avons pas eu besoin de tuer d'animaux pour produire ce poulet, nous avons donc simplement prélevé un échantillon très simple d'une de ses plumes. »
0: Voilà, c'est de la viande de culture qui n'a jamais vu une basse cour de sa vie. Elle a été nourrie de nutriments et d'hormones de
1: croissance avant de passer dans un bioréacteur. Bertrand Valiorg est professeur de stratégie et de gouvernance des entreprises à l'université Clermont-Auvergne. Il vient de publier « Refonder l'agriculture à l'heure de l'anthropocène ». Alors, est-ce que cette viande artificielle va vraiment concurrencer l'élevage traditionnel En 2013,
2: on a eu la preuve de concept qui a, qui a été faite par euh, Marc Post euh, à l'université euh, des, des Pays-Bas. Sept ans plus tard, euh, c'est une réalité euh, commerciale. Ça commence à Singapour. C'est pas un hasard si euh, on fait, euh, les, ces acteurs font ce démarrage à Singapour. Euh, maintenant, de dire que cela va remplacer du jour au lendemain euh, la viande traditionnelle telle qu'on la connaît, c'est peu probable. Mais c'est une technologie qui s'installe. Euh, elle aura fait euh, son chemin d'ici 10 ans, d'ici 15 ans. Effectivement, elle aura pris des parts de marché et elle occupera une part dans nos assiettes.
1: Alors, vous parliez des Pays-Bas en 2013. Donc, euh, à l'époque, les 140 grammes de viande coûtaient 250 000 euros de fabrication. Aujourd'hui, le steak de Singapour est à peu près à 30 euros. Euh, donc, c'est une alternative crédible, selon vous en termes de coûts Aujourd'hui,
2: sur l'épisode de Singapour, on est euh, sur le coût marketing, on est sur euh, des relations publiques, on est sur de, de la communication. Il est évident que le, le coût euh, de ce poulet euh, cellulaire et, et le, le prix de vente, il y a un énorme décalage entre ce que cela coûte aujourd'hui et euh, le prix euh, auquel euh, ces nuggets de poulet ont, ont été vendus. Mais il faut avoir conscience que les acteurs qui sont derrière et qui font la, la promotion de cette vente cellulaire, ils sont richement dotés. L'enjeu pour eux n'est pas, pas de gagner de l'argent tout de suite. L'enjeu pour eux, c'est de gagner la bataille de l'opinion publique.
0: Et la bataille de l'opinion est quand même d'autant plus facile, a priori, à gagner qu'on sera presque 10 milliards d'habitants sur Terre en 2050. On sait que, que l'élevage produit à lui seul 18% des gaz à effet de serre de la planète. Donc, il y a un avantage écologique qui est assez incontestable.
2: Ça, c'est le discours convenu qu'ils ont, euh, ces opérateurs, ces acteurs industriels, ces startups, up en nous disant euh, on a la solution pour alimenter, euh, les solutions pour alimenter toute l'humanité et en plus de ça, nous, euh, nous pouvons le faire sans euh, dégrader ou en tout cas limitant en limitant les impacts sur euh, l'environnement naturel. Ça, c'est un discours qui nécessite d'être déconstruit et Analyser pour, ben, je dirais deux raisons. Première raison, il y a aussi un impact environnemental de ces technologies. Elles sont absolument pas neutres. Elles, elles consomment de l'énergie. Elles émettent aussi du CO2. Elles, elles consomment également de l'eau. Donc, elles ne sont pas neutres. Et c'est à déconstruire pour une deuxième raison, dans le sens où les pratiques de l'élevage euh, pour produire des protéines animales ne sont pas toutes euh, négatives à l'égard de l'environnement. Elles rendent aussi des services écosystémiques. Donc, si vous voulez, il y a une simplification à plusieurs niveaux du discours en disant « on a la solution » pour bien vous nourrir et sauver la planète.
1: Ça règle aussi d'une certaine manière, enfin, où ça réglerait d'une certaine manière la question du, du bien-être animal, puisque là, bah, évidemment, on ne tue plus une seule vache euh, ou un seul agneau euh, ou un seul poulet euh, dans, dans ces conditions-là.
2: Non, euh, on les élève, c est, c est, c est, ces animaux-là dans lesquels on prélèvera ou on prélèverait les, les cellules vont avoir une carrière longue, je dirais. Néanmoins, là aussi, il n'y a aucune fatalité euh, à ce que dans l'élevage, il y ait de la maltraitance animale. Là aussi, je trouve qu'il y a quand même un raccourci euh, et c'est une, une même une infime minorité d'éleveurs qui maltraitent leurs leur, leur animaux. Ils en prennent soin. Ensuite, qu'il y ait des problèmes euh, dans les abattoirs et qu'on ait des comportements qui doivent être améliorés, ça c'est indiscutable et il faut que ces opérateurs industriels progressent et qu'on traite sérieusement la, la question du, du bien-être animal. Mmh.
0: Donc, on sait que l'industrie agroalimentaire mondiale est déjà sur le coup hein, de, de cette viande artificielle. Les Cargill, Tyson Foods, même des startups qui ont été montées par Big Gates ou encore Leonardo DiCaprio. Est-ce que vous êtes en train de nous dire au fond qu'on substitue à une industrie de l'élevage une industrie chimique
2: Alors ça, c'est leur, leur pari. Ils nous ont dit au démarrage de 2030, on aura pris des parts de marché euh, considérables. Là, ils, ont, ils atténuent un peu le discours parce qu'ils ils voient bien que euh, à l'horizon de 10 ans, c'est un peu trop rapide. Donc, ils nous disent maintenant qu'ils vont plutôt être sur la, la, la complémentarité euh, euh, avec un élevage qui restera traditionnel et puis de l'alimentation la, de cellulaire. Néanmoins, quand on regarde les acteurs euh, qui sont euh, à pied d'œuvre aujourd'hui, quand on regarde les investisseurs qui sont présents sur ce secteur-là, on ressent bien une, une volonté hégémonique, c'est-à-dire une volonté de prendre un maximum de part de, de marché et de déboulonner l'élevage et plus spécifiquement l'élevage industriel.
1: Et quand vous parlez de, de volonté expansionniste, euh, on sait qu'il existe aussi, à côté de cette viande de culture maintenant, euh, du lait de synthèse euh, qui n'est jamais sorti du, du pied d'une vache donc c'est une façon d'étendre le territoire aussi
2: Alors ça, c'est une, une autre technologie. Il ne s'agit pas de, de prélever des, des cellules souches et puis de, de les faire croître dans, dans, dans des bioréacteurs à partir d'un mode de croissance. Là, on est sur une autre biotechnologie. Il suffit de... Enfin, il suffit, entre guillemets. Euh, euh, cela consiste à prendre le gène d'une vache, le gène qui code la production de lait, de l'insérer dans une bactérie euh, et cette bactérie, ayant intégré le gène de la vache laitière, eh bien, au final, euh, elle va produire du lait et que l'on va ensuite récolter. Et à partir de ce lait, ben, on, peut, on peut faire des glaces et vous avez une entreprise californienne, Perfect Days, qui vend des glaces aujourd'hui. Ça, C'est sur le marché américain qui vend des glaces à partir de, non pas du, de, de lait de vache, mais à partir de, de lait produit par une bactérie.
0: Dites-moi, euh, Perfect Days, c'est plutôt Frankenstein, non Quand même, ça fait un peu peur tout ça. On parle même de Frankenmeat.
2: En tout cas, on voit qu'on est sur des biotechnologies de nouvelle génération. Il y a eu des progrès euh, scientifiques euh, considérables et des choses que l'on ne pouvait pas faire il y a dix ans, il y a cinq ans. Maintenant, c'est des réalités, c'est sorti des laboratoires des universités, c'est dans les start et c'est dans, dans certains rayons. Donc, euh, euh, Frankenstein, je ne sais pas. En tout cas, il y a nécessité de se poser un certain nombre de questions sur les risques sanitaires de ces biotechnologies alimentaires. Il faut se poser aussi des questions sur l'impact économique, l'impact sociétal, l'impact culturel de ces biotechnologies alimentaires. Aujourd'hui, le débat n'existe pas et il est important qu'il s'ouvre dans les prochains mois, en tout cas sur l'année 2021. Parce que quand on regarde la somme des investissements, quand on regarde l'activisme de certains acteurs, c'est une réalité concrète.
0: Et on repense à cette scène de « L'aile ou la cuisse », le film de Claude Zidi, où Coluche et Louis de Funès découvrent les laboratoires de chez Tricatel. Goutte. Ah, c'est du pétrole C'est exact. exact. Alors maintenant, regarde. Voilà. Et voilà, c'est de la viande. Oh
1: c'est assez dégoûtant. <rire> Mais alors, on peut explorer des pistes plus naturelles. Un petit plat de sauterelles ou de criquets, ah c'est oui bourré de Être protéines. Ben, on peut tenter, hein. <rire> comme l'expliquait en octobre dernier sur RTL Samir Mezdour, chercheur en sciences des aliments.
2: Par le passé, euh, y a cette relation insecte hommes euh, à travers l'entomophagie a existé hein, dans tous les continents. Et aujourd'hui, il y a encore plus de 2,5 milliards d'habitants qui consomment des insectes sous diverses formes. On, on renouvelle, si vous voulez, de comment incorporer l'insecte dans nos traditions culinaires qui sont anciennes mais également à travers euh, des, des formulations euh, nouvelles. Ça peut passer par euh, des biscuits, des, des barres euh, céréalières. Ça peut passer également euh, à travers des sauces. Il y a eu des propositions.
0: Des biscuits, des barres de céréales au criquet. Ah. Hein Il y a un petit cap psychologique plus que gustatif à passer quand même. <rire> Est-ce que, Bertrand Valiorg, les insectes peuvent constituer une base essentielle de nos repas dans l'avenir
2: Là, Quand on regarde le, 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 le sujet des, des insectes, et les investissements qui sont réalisés, notamment par des acteurs français, c'est pas, c'est pas pour l'alimentation humaine. C'est des substituts à des, ce qu'on appelle des oléagineux ou des protéagineux. C'est une solution peut-être moins disruptive que les deux précédentes que nous avons évoquées puisque euh, quelque part c'est, une offre de plus dans une chaîne alimentaire, dans un système alimentaire que l'on maîtrise et que l'on connaît. Il y aura sans doute des choses pour l'alimentation humaine, mais ça restera marginal. Aujourd'hui, les insectes sont pour l'alimentation du bétail, des animaux domestiques, des animaux d'élevage.
1: Mais il faudra tout de même rééquilibrer notre régime alimentaire dans les prochaines années, passer de deux tiers de protéines animales, vous l'avez évoqué précédemment, à deux tiers de protéines végétales. Et là euh, on fait son, son marché au rayon vegan hein, avec des steaks, oui, mais des steaks végétaux. Chez Burger King, on peut manger des whoppers végétariens baptisés Rebel Whopper. Et le marketing, c'est aussi essentiel à la vente. Hein. Euh, c'est un effet de mode ou bien c'est un, une tendance vraiment durable, selon vous
2: Alors là, si on regarde un peu le temps long dans, dans le, les différents régimes alimentaires des sociétés humaines et même, et même de la société française, on se rend compte que euh, la, la, la place de, des protéines animales a beaucoup augmenté sur, sur les dernières décennies. Mais avant, euh, on, on avait des rations alimentaires qui étaient beaucoup plus équilibrées en termes de, de protéines animales et de protéines végétales. Alors après, par rapport au, au, au cas que vous évoquez, si vous voulez, il y, y a quand même quelque chose d'assez étrange, on, on va dire, par rapport à toutes ces solutions où... Euh, euh, au lieu de manger un bon plat de lentilles, bien cuisiné, des pois chiches, des pois cassés, euh, aller vers d'autres types de céréales, euh, la solution purement marketing est de dire euh, bah, en fait, ce n'est pas de la viande, ça y ressemble, ça a, ça a le même goût, euh, on, on fait tout pour que vous ayez l'impression de manger de la viande, mais en fait, c'est des protéines végétales. Mais, mais pourquoi ne pas faire euh, tout simplement des plats euh, cuisinés, élaborés à partir de, de, de ces protéines. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de faire croire aux consommateurs euh, qu'ils mangent de la viande euh, alors que cela n'en est pas
0: et si l'avenir était en poudre Elon Musk, le visionnaire patron de Tesla, n'aime pas l'heure des repas. Pour lui, c'est une perte de temps sur son travail. Alors il rêve de se nourrir sans passer à table. Ça existe déjà. Soylent ou Feed vous propose des sachets ou des bouteilles de poudre à réhydrater pour obtenir du chocolat, des légumes, du jardin ou un mélange carottes-potiron. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Au fond... Est-ce que notre alimentation, Bertrand Vaillorg, interroge notre rapport au monde
2: L'alimentation, l'agriculture, c'est ce que les sociologues vont appeler un, un fait social total. C'est-à-dire que ça touche à, à plein de dimensions. Ça touche à des dimensions culturelles. Comme vous le dites, on, on est ce que l'on mange. C'est-à-dire c'est une histoire, une tradition familiale. C'est aussi une tradition religieuse, c'est une tradition sociale. Cela a un impact économique très fort. Cela a des impacts... Politique, des enjeux éthiques. Ce qui est intéressant dans, 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 dans tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que l'on reprend conscience de l'importance de l'acte alimentaire. Ce n'est plus seulement un simple acte dégustatif ou un acte de consommation. C'est un des aspects intéressants de, de, de l'époque. On reprend conscience de la nécessité de ce qu'est l'alimentation et de ce qu'est l'agriculture.
1: Est-ce qu'il y a d'ailleurs une, 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 des tentatives qui existent hein, au, plan, au plan européen, par exemple, pour installer durablement ce, ce type de filière de, de, de production euh, Est-ce que vous avez des craintes ou est-ce que vous êtes plutôt rassuré sur les choix que feront et les acteurs du système et les consommateurs
2: Aujourd'hui, euh, le, le point d'entrée de ces biotechnologies alimentaires, c'est un règlement européen qui s'appelle le règlement « Novel Food ». Euh, c'est cette administration européenne à travers ce règlement qui va donner oui ou non son feu vert à l'introduction de ces biotechnologies euh, alimentaires. Donc le règlement novel food il ne date pas d'aujourd'hui, il date des années 90 mais il a évolué très récemment en fin d'année euh, 2020 et il s'est d'habitude on va vers plus de transparence et bien là le règlement novel food on va plus vers plus d'opacité c'est-à-dire que les opérateurs qui vont vouloir introduire ces nouvelles Technologies, biotechnologie alimentaire, vont pouvoir activer le secret des affaires et, euh, euh, si vous voulez, euh, passer devant le règlement Novel Food sans se faire connaître. Moi, je pense qu'on a un, un, un déficit démocratique sur ce sujet parce que, comme nous le disions tout à l'heure, ces, ces biotechnologies elles ont des enjeux considérables et il est important que nos sociétés en discutent. L'Europe devrait avoir plus de transparence et engager plus de débats sur euh, ces biotechnologies alimentaires.
0: On pourrait parler aussi de ces imprimantes 3D qui fabriquent des plats à base de pâtes ou encore du glycérol qui permettrait, paraît-il, de conserver une pizza pendant trois ans. La
1: science et notre imagination sont sans limite. Mais faut-il sauver le monde en gâchant nos papilles Faisons le pari que plusieurs modèles pourront coexister à l'avenir. La viande de culture, peut-être le steak végétal et la bonne côte de bœuf bien persillée. Surtout la côte de bœuf. <rire> Vous pouvez retrouver
0: cet épisode sur l'application RTL sur AudioNow et sur toutes vos plateformes favorites.